0: Buongiorno e grazie per essere qui. Leadership Dialoghi di Genere è una serie di interviste registrate a ottobre 2023 durante la seconda edizione di Leadership Camp, tenutasi presso Open Campus a Cagliari. In questo podcast sentirete voci di donne che si sono distinte ed esposte su temi caldi e di pubblico interesse, sesso, corpo, maternità, studi di genere. Io sono Valeria Fioretta, e mi accingo a dialogare con Riccarda Zezza. Riccarda Zezza eh, sulla cui bio mi sono dovuta documentare perché eh, hai fatto 7-8 vite praticamente. Ho una dire... certa età in effetti. No, non <ride> voglio dire questo. Dire... <ride> C'è stato un grande reinventarsi insomma nella tua, nella tua storia, nella tua carriera eh, che è una storia prevalentemente imprenditoriale nel senso che ehm, la la tua storia inizia con una consapevolezza cioè eh, nella nostra vita noi ci sforziamo tantissimo di apprendere delle delle competenze magari con dei corsi magari anche investendo eh, tempo e denaro a questo questo fine ehm, pensando appunto di acquisire delle delle competenze che saranno utili sul lavoro Eh, ma in verità la nostra vita è costellata di grandi transizioni ehm, che noi affrontiamo volenti e nolenti una per tutte l'esperienza della maternità o della genitorialità se vogliamo parlare in senso più ampio e eh, questo tipo di transizioni ci obbligano a svolgere delle attività di cura che ci regalano fondamentalmente delle competenze soft che potrebbero esserci utili, che potremmo reinvestire anche da un punto di vista professionale. Riccarda Zezza ha riassunto, illustrato questa relazione virtuosa che c'è tra la maternità o genitorialità in senso più ampio e il lavoro all'interno di un saggio che si chiama MAM, un acronimo che sta per Maternity as a Master e eh, la sua prima startup si chiamava Piano C è un co-working in cui effettivamente le mamme potevano portare con sé i propri figli, mutuato se ho capito correttamente da un modello già adottato in altre, in altre città, in altri paesi Piano C aperto a Milano corretto Eh, oggi, nel 2023, quando stiamo registrando, la sua impresa si chiama Life Feeds, che è un un acronimo, un mashup tra Life Feeds Education, quindi la vita alimenta, nutre eh, la formazione. Ed è una piattaforma eh, in cui eh, le aziende eh, aiutano i propri dipendenti ad apprendere, a far emergere e poi massimizzare sul lavoro le competenze che vengono apprese in ruoli altri della loro vita, quindi la famiglia, in primis, ma anche il tempo extra lavorativo. Esempi di attività in cui vengono apprese queste competenze sono prendersi cura di figli, ma anche di genitori anziani o membri della propria famiglia bisognosi. Riccarda non parla di cose che non sa, infatti ha due figli quindi tutto quello che insegna o che comunque viene convogliato nella sua attività imprenditoriale è stato testato sulla sua pelle sensibile. Ho detto tutto? Ma ho grazie dimenticato... perché di
1: solito io non so mai come spiegarle queste cose, quindi va benissimo così. <ride> <ride> ho dimenticato qualcosa di
0: vitale, se c'è qualcosa che desideri tantissimo aggiungere. no, no va benissimo. Questo è il tuo momento. Ehm... Um... Io mi sono preparata un po' di domande perché effettivamente è un ruolo complesso il tuo all'interno dell'azienda perché ne sei fondatrice e ne sei amministratore delegato sei amministratrice amministrati- delegata che, che scivolone terribile e <ride> delegato, delegato e sicuramente non è un'impresa facile secondo me da, da spiegare quindi un po' della nostra intervista la useremo per illustrare e semplificare meglio quello che tu fai in azienda tutto parte da un termine un po' oscuro che secondo me vale la pena spiegare cioè gran parte del Master Maternity as a Master da cui è partita diciamo, la, tua, la tua attività e dei percorsi attuali di Life Feed si basano sulla transilienza non resilienza parola che ormai ci esce letteralmente dalle orecchie ma sulla transilienza ti va di spiegare questo termine perché secondo me
1: è un po' la base su cui si fonda tutta la nostra conversazione di oggi Comunque per aprire una parentesi su queste molte vite che poi è vero ma tutti noi abbiamo molte vite sia in senso lineare nel tempo che in senso contestuale nello spazio tanto per farla semplice proprio recentemente in un articolo hanno scritto Riccardo ha due figli che le danno l'energia per fare una startup nonostante la sua età E, e devo dire che è molto vero io sono molto fiera dei miei 51 anni perché secondo me ogni fase della vita poi ha delle dinamiche diverse e quindi poi c'è tutto da scoprire, io dopo i 30 ho cominciato a divertirmi quindi sono appena all'inizio del divertimento. Allora la transilenza è una parola che abbiamo coniato noi quando ci è venuta in mente questa idea che l'esperienza della maternità, perché noi siamo partiti da lì, io e Andrea Vitullo che è un coach, quindi c'è molto coaching nel metodo di mamma, e quando ci è venuta questa idea che non era possibile che una un'esperienza della vita così frequente, se possibile, così normale, continuasse a essere vista come problematica nella società, sembrava una follia, e abbiamo detto proviamo a vedere se è possibile, se è scientificamente fondato, immaginare di trasferire le competenze e scientificamente abbiamo trovato una quantità di evidenze scientifiche che io quando ho cominciato a studiare, ormai sono più di dieci anni che studio incessantemente e ossessivamente questo tema, quindi non è più solo quello che vivo ma anche quello che apprendo da quello che hanno vissuto gli altri che conta. In quel momento abbiamo visto che veramente scientificamente c'era tutto, al punto che io mi sono arrabbiata, io mi sono arrabbiata con l'università, perché ho detto voi lo sapevate ma questa cosa non l'avete fatta diventare attiva nella società. Abbiamo detto questa cosa è possibile ma non succede, Ok, tendenzialmente non succede perché? perché noi viviamo comunque in un contesto sociale e culturale che ci crea delle gabbie, se vogliamo, de- delle definizioni che quindi non fanno succedere questo passaggio di risorse tra le cose che siamo. Non è naturale per noi chiedere aiuto al nostro, alla nostra dimensione materna, nella nostra dimensione professionale, né è naturale per noi chiedere aiuto nella dimensione, alla dimensione professionale, nella dimensione paterna, che anche quello è una svolta, ragazzi. Cioè, Se gli uomini <ride> cominciano a usare le loro competenze, professionali l'ambito familiare vi assicuro che cambia la vita e questo l'abbiamo visto quando abbiamo capito che era possibile abbiamo capito che serviva però la piuma di Dumbo cioè abbiamo comunque a che fare con una barriera enorme a livello culturale che ormai dura da tantissimo tempo per cui non è sufficiente dire si può fare occorre non so se avete presente la, la piuma di Dumbo cioè Dumbo sapeva già volare ma ha avuto bisogno di avere una, una piuma nel, nella proboscide per riuscire a farla Ecco, la transilienza è la piuma di Dumbo è una parola che abbiamo inventato però poi googlando è venuto fuori che esisteva in ambito fantascientifico che mette insieme le parole eh, trasferire eh, e competenza quindi transilienza, il trasferimento delle competenze in realtà in fantascienza vuol dire rimbalzare nel cambiamento che non è neanche tanto lontano comunque poi l'etimologia è quella e allora la transilienza è una metacompetenza che tutti noi possiamo acquisire una tecnica diciamo umana eh, molto semplice che è basata sulla consapevolezza, cioè cosa c'è di diverso tra una persona che trasferisce competenze e una persona che non le trasferisce, fondamentalmente due cose, una è il bisogno perché non è che noi dobbiamo sempre essere tutto quello che siamo in ogni ruolo che abbiamo perché sarebbe folle e impossibile perché noi siamo tantissime, abbiamo tantissime caratteristiche disseminate in una media di 5 ruoli al giorno in media ma ogni giorno diversi e io ti parlo sulla base di 50.000 utenti, quindi è un dato, oltretutto 5, gli uomini, 5 di media, 6 le donne. Mi stupisce. Ma se noi portassimo tutte le caratteristiche che abbiamo in ogni ruolo, non ce la faremmo, perché siamo veramente molto ricchi. Allora, il primo elemento è il bisogno. Ci vuole un bisogno o un desiderio che ci porti a dire adesso ho voglia di trasferire delle capacità da un ruolo all'altro. Esempio, se ammala tuo padre, ti accorgi che come figlia ti sembra di non avere le risorse per far fronte a questa situazione, hai un bisogno, a quel punto arriva la consapevolezza, dove posso attingere a quelle caratteristiche, a quelle risorse di cui ho bisogno, posso chiederle all'esterno, quindi chiedere aiuto, ma posso anche rivolgermi dentro di me e posso scoprire che come manager o come madre o come amica Ho delle capacità aggiuntive che potrei giocarmi nel ruolo di figlia per aiutarmi a fare fronte a a una cosa che succede nella mia vita. Ecco, la transilienza è questa capacità, questa consapevolezza che ti consente nei momenti di bisogno o di desiderio, perché può essere anche un'aspirazione che ti porta a farlo, di renderti conto delle altre cose che hai a disposizione e di metterle in gioco in una relazione nuova in una situazione nuova.
0: È chiarissimo, quindi se ho capito correttamente facciamo un, un, un rephrasing che ci porta alla prossima domanda, eh, ci sono due modi di intendere, due modi principali di intendere i nostri multi ruoli nella vita, uno è quello di separarli mentalmente e altri, un altro invece è di integrarli almeno parzialmente perché abbiamo capito che farlo completamente non sarebbe possibile, mi immagino un insegnante per capire che lavora in una classe e che si porta a casa il suo stesso ruolo, il suo stesso approccio, il suo stesso modo di comunicare all'interno della famiglia, chiaramente sappiamo che questo non accade, però si può parzialmente integrare i due ruoli, ho preso un esempio molto semplice, quello di una donna o una persona che insegna, portare a casa parte di quel ruolo e integrarlo, quindi... Possiamo dire che ci sono queste due visioni tra di loro antiche. che possono stare
1: insieme, eh? cioè in realtà non è Cioè, la separazione cognitiva tra le cose che siamo è una strategia sensata. Perché, risparmi. Sono... Perché risparmi? Perché eh, certo. sei più efficace, no? Però poi ci sono dei momenti o delle evoluzioni che richiedono un cambiamento. Ok, e
0: visto che ehm, diciamo lo spirito che sta dietro la, la giornata che stiamo vivendo oggi, che è appunto il leadership camp. Ehm, che si chiama appunti di genere, eh, mi interesserebbe capire se questi due approcci hanno una qualche caratterizzazione di genere, cioè tu osservi una prevalenza eh, maschile o femminile eh, nei confronti della integrazione tra i campi della vita o se vedi una certa prevalenza di genere tra quella che è la
1: separazione. Allora, non non ci sono dati esattamente su questo tema qui, ma ci sono dati che noi abbiamo cominciato a osservare sull'età, in senso noi la chiamiamo questa propensione alla transilienza, la misuriamo perché noi nel, sulla nostra piattaforma facciamo fare degli esercizi molto belli, automatici di trasferimento okay. e dopo aver dato l'esercizio chiediamo quanto pensi che lo farai da 1 a 5, se proverai a fare questo esercizio e quindi vediamo la propensione alla transilienza che, che abbiamo visto che nei, nei gio, nelle giovani donne in particolare perché abbiamo lavorato con un campione abbastanza numeroso di giovani donne è più alta. Che nel, che nel resto del nostro gruppo che invece è un gruppo di vario genere e varietà quindi sicuramente quando si è giovani si è più pronti a, a fare della sperimentazione di del trasferimento sì. delle, dei tratti invece per quanto riguarda il livello diciamo, normale, naturale di quello che tu chiami che è sovrapposizione tra i ruoli uh-huh. cioè questa tendenza a essere più simile nei diversi ruoli io ti dirò rispetto alla tua domanda non penso che le donne ne abbiano più degli uomini anzi Perché la separazione viene azionata in modo particolare quando si cade negli stereotipi, quindi le minoranze, e questo invece scientificamente si sa, tendono a esprimere le proprie caratteristiche più forti, i propri talenti di più nelle aree non lavorative, ok? Perché proprio lo stereotipo tende a portarti, a metterti in difesa. Cioè se ti senti in qualche modo, la tua identità si sente minacciata perché sei incinta, perché sei bianca, perché sei donna, perché sei qualunque cosa che ti, ti renda diversa in un certo contesto, tenderai a ridurre il più possibile diciamo, l'esposizione di quella parte di te. di te, di te in quel momento. E quindi eh, si è visto scientificamente che le minoranze esprimono la maggior parte della propria leadership in contesti eh, di carattere personale che non è neanche quello familiare, molto spesso è il terzo, che non è né lavoro né famiglia, noi lo chiamiamo non lavoro, non famiglia, proprio per non dargli un'etichetta, ed è quell'area un po' dove uno fa le cose per sé, che noi raramente… Che non pensiamo. è socialità? Ma può è... essere volontariato, può essere Comunità. sport, può essere tutto quello che in cui puoi un po' fare un po' il ruolo che vuoi, ce lo vai a fare sì. perché lo scegli, no? Lui sei autenticamente te stesso.
0: E invece in termini di, um, ti, ti chiedo un, un piccolo approfondimento su questa questione della separazione ruoli, um, quali conseguenze a livello di felicità o comunque di salute mentale vedi in questo tipo di scissione, cioè nell'idea di dire mi autorizzo a essere me stesso e a mettere in campo la mia leadership e le mie competenze solo quando um, non sono al lavoro e quando non sono in casa? cioè quelle poche ore, perché la verità è che nell'età adulta si assottiglia, diciamo, quella fetta della nostra giornata in cui possiamo essere autenticamente noi
1: stessi. Allora, volevo solo dire che noi siamo autenticamente noi stessi anche quando mettiamo insieme una combinazione di caratteristiche. è molto interessante perché noi appunto, attraverso i dati vediamo che ci sono alcuni tratti caratteriali che noi abbiamo in tutti i ruoli e noi li chiamiamo i super talenti addirittura ce ne può essere uno che è in tutti i ruoli persone con 5, 6, 7 ruoli citano lo stesso tratto in tutti i ruoli l'organizzazione cioè, piuttosto che efficiente. l'affettività eccetera quelli sono una specie di superpoteri no? è il tratto che ti salva sempre poi ci sono quelli che abbiamo un ruolo solo quelli sono interessantissimi perché è chiaramente una caratteristica che abbiamo che però abbiamo scelto di esprimere in un solo ruolo, quindi noi la chiamiamo talento nascosto. E di nuovo non c'è niente di male, è bene sapere che c'è perché magari quello, magari l'essere ribelle, è un tipico tratto, mm. eh, è, è comunque una fonte di creatività e di pensiero laterale. Per cui se a un certo punto vuoi fare un passaggio professionale vai a prendere quel tratto di ribellione da che magari esprimi solo nel tuo hobby certo. e portalo Divinio. sul lavoro, <ride> esatto, attraverso i comportamenti. L'ultima cosa che voglio dire sulla tua domanda è questa. Scientificamente parlando, e di nuovo qui c'è da arrabbiarsi parecchio, la scienza ha dimostrato che se le persone eh, hanno maggiore consapevolezza della quantità di cose che sono e anche la possibilità di fare questo tipo di sovrapposizioni all'occorrenza, hanno intanto un comportamento più etico. E questo è abbastanza intuitivo. Cioè se quando noi ci guardiamo allo specchio, al momento di prendere una decisione, non vediamo solo, ah ma qui io adesso sono il manager e quindi ragiono solo da manager, o sono il negoziatore, ragiono solo da negoziatore, o sono il politico e vedo solo il politico, ma contemporaneamente vedono il padre, vedono l'amico, vedono il figlio. La qualità delle decisioni cambia radicalmente e anche se ci pensate alla prospettiva temporale, perché io posso prendere una decisione con una prospettiva molto breve da manager, oppure posso ricordarmi che quello che faccio ha un impatto anche dopo di me, da padre. Quindi anche la qualità della leadership cambia radicalmente. La seconda cosa che succede se sei consapevole di tutte le cose che sei e questo è interessante anche per le donne è che al momento purtroppo sulla prima parte sono meno coinvolte ma lo saremo è che ci si prende più cura di sé perché la consapevolezza di tutte le aree di responsabilità e di identità che abbiamo ci spinge a essere più premurosi con noi stessi e forse anche qui c'è un tema di autoefficacia, ma secondo me c'è anche un tema di volersi bene perché poi la pratica della, della affettività della relazione che tutte queste identità ci danno alla fine in qualche modo torna anche su di noi perché ci ricordiamo che meraviglia che siamo mm. e anche vivere
0: più lungo possibile eh, E è un'altra caratteristica di, di cui molti tra l'altro si dimenticano e se, che... più,
1: se non in lunghezza almeno in larghezza
0: sì, Una vita anche breve ma felice ricca, piena <ride> sempre tornando ai temi cari a, alla giornata di oggi a Leadership Camp c'è il tema dell'imprenditoria. Da un lato osserviamo che un numero crescente di donne, parliamo chiaramente di una questione di genere nuovamente, dopo il congedo di maternità o dopo il secondo congedo di maternità, dipende dalla fase della vita in cui si trovano, rinunciano alla carriera o la ridimensionano gravemente o i numeri ci dicono che effettivamente mollano decisamente, decisamente il colpo. A volte lo fanno perché non hanno altra scelta altre volte vengono implicitamente invitate attraverso manovre brutte come il demansionamento come una serie di altre orribili pratiche che eviterei addirittura di menzionare a rinunciare al lavoro in altri casi lo fanno perché letteralmente impossibilitate a conciliare la cura con l'attività imprenditoriale Ci sono poi delle altre donne che sono una una minoranza, una fetta piccola, però della quale io faccio parte, quindi mi interessa la domanda anche perché c'è un mio coinvolgimento personale, che ehm, trovano in altri sbocchi lavorativi, in particolare nell'imprenditoria o comunque nella libera professione contrapposta al lavoro dipendente, perché anche io sono una, una ex dipendente, una strada per essere più felici, per cambiare vita, cambiare lavoro. Nel passaggio da genitore a imprenditore o da genitrice a imprenditrice, nel mio caso specifico, la transilienza in cosa si manifesta? Cioè, tradotto, quali sono le più grandi competenze utili all'imprenditoria che si apprendono
1: grazie al lavoro di genitore? Ah, c'è un passaggio continuo, eh, faccio un esempio molto immediato, nel senso che ho scoperto che i figli diventano indipendenti prima delle imprese e questo <ride> mi ha molto scioccato perché. Io ho cresciuto tutti e tre, sia la mia impresa che i miei due figli, avendo sempre in mente il punto di arrivo di questo lavoro di cura che è il lasciare andare e che inizia nel giorno 1. Cioè tu devi cominciare a, cura, a prendertene cura pensando a loro per un momento in cui non ci sarai più o comunque pensandoli come qualcosa che deve crescere più di te. Su questo non c'è dubbio e dopo di te. Con i figli mi è riuscito meglio che con l'azienda e vabbè perché i miei figli hanno 15 12 anni, li vedo piuttosto indipendenti, la mia azienda ci lavorano 35 persone, sono tutti ancora piuttosto dipendenti. Eh, vabbè. <ride> e quindi in realtà, in questo momento, siccome i miei ragazzi, in effetti, stanno diventando indipendenti, la cosa mi sta anche un po' pesando perché, diciamo, devo cambiare io le mie abitudini. Mi non di eh, tutto questo tempo lì. Eh, parliamo. <ride> Quello è un altro capitolo. Sto cercando di imparare da questo loro comportamento come posso rendere più indipendente anche la mia azienda. E questo è solo uno dei tanti esempi. Ma ci sono almeno due cose che mi vengono in mente importanti rispetto a questa tua domanda. Eh, la prima. ehm, questa propensione verso la generatività, contraddistingue un tipo di età adulta, diciamo che viene chiamata seconda età adulta ma non riguarda tanto un'età biologica, riguarda una fase della vita in cui noi passiamo da un momento in cui pensiamo di voler apprendere e dimostrare delle cose a un momento in cui pensiamo di voler restituire, di voler generare Qualcosa che ci sopravviva, cominciamo ad avere una visione che è intergenerazionale. Questa generazione appunto può esprimersi con la genitorialità, ma non tutti i genitori sono generativi, ma può esprim- esprimersi in tanti altri modi, per esempio fondando imprese. E si fondano imprese con quello sguardo lì, cioè con l'idea non che l'impresa sia un'immagine di te, ma che l'impresa sia qualcosa che vive. Senza di te, oltre te, va oltre anche, in fondo anche i figli sono, nascono almeno da due persone di solito e quindi, comunque, non sono un'immagine di te, sono un mix e poi prendo, non c'entrano niente con te. Alla fine, anche l'azienda alla fine non dovrebbe entrarci più niente con te. Seconda cosa, sicuramente una cosa che mi ha insegnato la maternità e che porto tanto anche nella mia impresa, si vede, è che se fai le cose con amore puoi fare un sacco di errori e <ride> in effetti io faccio le cose con amore, faccio tante cose, faccio tanti errori e ho imparato a perdonarmi perché se le faccio con amore allora va bene Cioè se comincio ad avere paura di sbagliare sia nella maternità che nell'impresa mi blocco e allora preferisco invece continuare a generare e, e poi lungo la strada cambiare strada e apprendere appunto grazie anche alla riflessività che è la componente fondamentale dell'apprendimento ma ce lo siamo un po' dimenticato no? Cioè non, non impariamo da quello che succede noi impariamo da, dalla riflessione su quello che succede Questo è l'elemento fondamentale dell'apprendimento, quindi la uso tanto e poi quei poveretti dei miei figli, e dico l'ultima cosa un po' più pratica, è tutta la vita che subiscono la transilienza e quindi per esempio quando erano già piccolissime che la stavo cominciando ad applicare ho detto come la posso applicare? Io non ero brava a dire di no, ero brava a dire di no sul lavoro, non ero brava a dire di no ai miei figli, quindi ho detto beh allora transilienza come la applico? sul lavoro quando dico di no ho le idee molto chiare, lo spiego per bene, lo faccio con molto rispetto delle persone a cui lo dico e scelgo molto bene quando dire di no perché la maggior parte delle volte non conviene dire di no ho cominciato a fare la stessa cosa in famiglia, i miei figli non ne possono più perché ormai io dico di no con una tale serenità che loro mi fanno mamma basta non me lo spiegare, va bene non lo faccio, non voglio sapere perché quindi funziona bene bene ma questa cosa
0: dell'amore mi interessa a, propongo questa cosa del perdonarsi nel senso dell'essere più indulgenti con se stessi perché nella consapevolezza che hai compiuto degli errori guidata da amore eh, chiaramente uno è più secondo me più propenso a amarsi e farsi delle pacche sulle spalle ma funziona anche con gli altri cioè l'amore si sente in consiglio
1: di amministrazione si sente allora questo è molto importante nel senso che noi possiamo avere un impatto solo su noi stessi che vuol dire tantissimo. La prima parte è un'esplosione di onnipotenza, nel senso noi possiamo ave- cambiare noi stessi, possiamo volerci bene, possiamo sentirci forti, possiamo. Questo non necessariamente cambierà gli altri, anzi noi non abbiamo nessun potere di cambiare gli altri, però quello che tu senti e quello che tu fai ha un impatto sull'esterno anche se tu non lo fai per quello. Quindi diciamo che l'area fondamentalmente del nostro potere corrisponde praticamente uno a uno con l'area della nostra responsabilità cioè laddove tu vedi di avere responsabilità, lì il modo in cui sei comporta un potere. Non so se ho risposto alla tua domanda.
0: Hai risposto. Un po' (ride) Spider-Man. Esatto, bravissima. (ride) Esattamente Spider-Man. Invece spostandoci in un altro mondo, perché ovviamente noi qua stiamo parlando moltissimo di lavori di tipo imprenditoriale o manageriale o forse anche impiegatizio se vogliamo, ma spostandoci, Vogliamo, cioè si può scommettere secondo te sul miracolo della transilienza anche per chi non fa un lavoro di natura manageriale, ad esempio per chi fa un lavoro manuale dove le soft skill in proporzione sono meno importanti rispetto a delle
1: competenze più, più hard perché concrete, perché visibili. Io poi manualmente sono un disastro, quindi non c'è da né da una parte né dall'altra e va bene. No, allora eh, sicuramente sì, nel senso che certo tutte le competenze possono passare, ma in particolare le competenze soft, umane power skill, character skill un, un dramma questa roba di come dobbiamo chiamarle, sono competenze viscerali <ride> sono competenze non cognitive ma che vuol dire non cognitive? <ride> ma, come ma come fai a definire una cosa per negazione cioè non ci siamo ancora finché non avranno un nome che, con cui siamo tutti d'accordo non arriveremo a un punto in cui sappiamo di cosa stiamo parlando però quelle competenze lì quelle servono sempre cioè eh, in ogni mestiere e in ogni mestiere fanno la differenza intanto perché il primo impatto ce l'hai sulla tua autoefficacia cioè quello che cambiano come prima cosa è sapere tutte le cose che sei e che puoi fare, quindi quello cambia radicalmente il modo in cui ti poni e poi ovviamente aumentano la quantità di comportamenti che puoi mettere in atto nelle diverse situazioni, in particolare ovviamente hanno un impatto nell'ambito relazionale, nell'ambito della creatività e dell'innovazione, mm. quindi del pensiero laterale, ma anche nell'ambito organizzativo. organizzativo mm.
0: Avrei detto anch'io che probabilmente è la prima, il primo beneficio che si vede anche quando appunto non si tratta di un lavoro di tipo intellettuale ma più manuale. Io invece ti faccio una domanda che è l'ultima, non voglio poi <ride> starei a parlare ora perché è un, è un tema che mi tocca e mi interessa molto perché mi sentita dire in diverse occasioni «Ah, da quando sei mamma non sei più quella di prima», mi dirà ma meno male, cioè forse sono qualcosa in più, sono, sono qualche qualcosa di, di speciale, di diverso. Io vorrei sapere se secondo la tua esperienza all'interno di, di Life, dove tra l'altro hai anche una visuale privilegiata, secondo me, su una fetta forse un po' virtuosa del mondo del lavoro, però sicuramente numericamente è, è rilevante, la presenza di genitori all'interno degli organici e all'interno dei consigli di amministrazione, spererei anche: potenzia la diversity in azienda in cosa riveli in, cioè in cosa si verificano in maniera tangibile questo tipo di benefici cioè accogliere le famiglie all'interno degli organici accogliere le f- i membri di famiglie attive non mh, padri assenti o madri ehm, disperate. Disperate. disperate accogliere genitori felici e Compresi in entrambi i propri ruoli, in cosa
1: migliora in maniera tangibile la l'attività in azienda? Tre risposte, un pensiero arborescente, le penso insieme, e sicuramente mi dimenticherò la terza ora <ride> che ci arrivo. Comunque, la prima è abbiamo dei dati oggettivi che ci dicono che se le, queste esperienze di cura di carattere familiare vengono viste e valorizzate in maniera costante e consistente dall'organizzazione, aumenta sicuramente il livello di vicinanza che la persona sente al proprio lavoro e alla propria azienda perché improvvisamente si sente vista in tutto quello che è, si sente riconosciuta anche nelle cose che normalmente vengono considerate problematiche e si sente valorizzata quindi questo da solo ha un effetto enorme Poi ovviamente c'è la possibilità di mettere in campo tutta una serie di competenze extra che quindi poi si traduce in maggiori capacità, abbiamo visto che comunque in in, in alcune aziende, non so se posso fare i nomi, comunque donne da rientro della maternità molte di più diventavano manager e comunque in generale comunque un, un livello anche di energia e di benessere maggiore, questo è il dato. Il secondo punto è che avviene un passaggio intergenerazionale interessante, perché se pensiamo, allora, in questo modo di vedere la diversità io le chiamo le etichette trasversali. Fondamentalmente, se io ti vedo non solo come una giornalista, ma anche come una madre, come una sorella, come una pallavolista, come un, uno dei tuoi nenner, ad almeno uno di questi livelli potrei trovare un, qualcosa in comune con te. Ok? quindi il tuo essere genitore puoi incontrare il mio essere caregiver e quindi si creano delle etichette se vuoi trasversali che mettono insieme tutte le età perché improvvisamente ti rendi conto anche tu giovane, trentenne che stai entrando adesso nella nuova azienda di avere delle cose in comune con quel 50-60enne che ti sembra così lontano ma perché se vedi questa ricchezza identitaria li trovi i punti di connessione trovi anche un linguaggio comune che non è un linguaggio da reinventare è un linguaggio che esiste già La terza cosa è che tu dici in che cosa lo vediamo, nella nella realtà nella maggior parte dei casi purtroppo non succede, cioè il dramma vero è che tutto questo potenziale se non viene trattato in un certo modo, se non c'è un cambiamento culturale fa esattamente l'effetto opposto, cioè le persone più sono potenzialmente ricche più si schermano e meno questa relazionalità si attiva, quindi è veramente frustrante perché più è alto il potenziale più è alto l'abbattimento che viene causato dallo stereotipo. E questa è la condizione purtroppo ancora oggi di tantissima parte del mondo del lavoro, diciamocelo, sono dieci anni che io faccio questo lavoro, a parte le organizzazioni con cui lavoriamo noi, che sono bravissime perché lavorano con noi, in generale io vedo proprio una situazione che non mi sembra che sia avanzata di tanto così. Quindi... Ti confermo
0: che non lo è, ti
1: confermo che non lo è. Cioè si è diffusa a macchia di leopardo la tendenza a dire
0: che la nostra azienda è una famiglia, però di fatto non, non è un luogo dove le persone anche solo banalmente hanno piacere a parlarsi o si vogliono bene o trovano un tema di conversazione durante le pause, durante i tempi morti della, della giornata lavorativa. Devo dire che ehm, starei, l'ho già detto, ore a parlare di questo tema perché mi, mi sta particolarmente a cuore. Mm, mi ha fatto molto piacere mm, eh, scoprire di più sul conto tuo, sul conto di Life Feed perché ha un po' confermato un mio, mio pensiero, nel senso che molto spesso tendiamo a parlare della famiglia come un team, una squadra, noi lavoriamo insieme. Invece in realtà la famiglia è un'azienda, cioè di fatto è un posto dove arriviamo con un nostro capitale sociale che sono il nostro progresso, no? poi ehm, apriamo una società perché molto spesso si, si firmano anche dei contratti, ad esempio il matrimonio è un contratto e si prendono delle decisioni, si fanno dei piani, dei programmi, arriva gente nuova tipo i figli, ci si licenzia, ci si separa, ci, si divorzia, e, però insomma la cosa bella è che c'è sempre un utile che è di natura umana e affettiva. Io Riccarda non posso far altro che ringraziarti, grazie, grazie ancora Riccarda, <ride> <ride> è stata bellissima averti qui. Avete ascoltato Leadership Dialoghi di Genere. Un podcast di Open Campus, condotto da me, Valeria Fioretta, è registrato durante il Leadership Camp appunti di genere, un evento organizzato da Open Campus in collaborazione con il NoIS e il contributo di Fondazione Sardegna. Scopri di più su Open Campus e sulle sue iniziative su opencampus.it. Partner tecnico, Tiscali.